0: Amén. ¿Cuántos vienen con ganas de oír palabra de Dios? Dígaselo que está al lado. Yo vengo ganoso. Dígaselo, pero de Dios. Dígaselo, dígaselo, dígaselo. A ver, átese, dígale. Estoy vengo ganoso de oír a Dios. Amén. Hoy quiero enseñarles cómo mover la mano de Dios. ¿Cómo qué? ¿Cómo mover la mano de Dios? ¿Saben qué? Hacer mover la mano de Dios no es un tema tan sencillo. Como decía alguien un día, eh, haga sonreír a Dios. ¿Usted cómo pretende hacer sonreír a Dios? Usted no va a hacer sonreír a Dios danzando en, en, en interiores en su habitación. Usted no va a hacer sonreír a Dios eh, no sé, así cont, contándole algo que seguramente es gracioso para ti, de pronto a Dios no lo vas a hacer sonreír. Ahora, más difícil, ¿cómo hacer que Dios mueva su mano? Hace un tiempo atrás me aprendí un, un, una frasecita que me gustó mucho y la he venido aplicando en mi vida y es, Dios no se mueve por la necesidad de nadie, Dios se mueve por los pasos de fe de alguien. ¿Me están copiando? ¿Me están copiando? Entonces hay gente que está acostumbrada a mover a la gente en un efecto de misericordia. Entonces comienzan a pobretearse o a generar compasión para hacer que se mueva la otra gente a favor de. Y Dios tampoco se mueve por misericordia tuya. Es más, si tú le dices a Dios de tus zapatos rotos, de tus calzones que están remendados, como la canción... Si tú le hablas a Dios de que no tienes un peso en la cuenta, a Dios eso no, le va, no lo va a hacer ni llorar, ni sonreír, ni se va a mover. A Dios lo hace mover otros elementos. Ahora, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 5, y vamos a, a, a comprender qué es lo que hace que Dios se mueva. Cómo mover la mano de Dios. Santiago, capítulo 5, verso 17, dice. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Verso 18 y otra vez oró y el cielo dio, la, dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Amén y amén. A ver. Todos queremos en nuestra vida ver a Dios actuar, queremos ver que Dios haga algo. Queremos que Dios, eh, por ejemplo, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo sí he hecho esta oración. Y les quiero confesar que la he hecho como unas cuatro veces y de las cuatro me ha funcionado nada más una vez. Una vez iba en un trancón tremendo y hice como Moisés, levanté la mano así y dije Dios abre los mares, abre el trancón. Y lo vi, la primera vez que lo hice, creo que lo prediqué Fue impresionante Y no fue porque me fui detrás de una ambulancia Porque es ilegal Me comenzaron a abrir el camino y yo era, rara esta cosa yo. Y comencé a adelantarme Y evidentemente Dios me quitó el trancón Y Dios hizo un milagro a través de una oración Yo prediqué, yo dije, wow, qué poder tenemos con Dios otra vez en el mismo trancón y yo, no pasó nada, no todo el tiempo Dios va a orar. Pero si hay algo que sucede y es la oración efectiva, la oración eficiente. Acá dice que oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Mire, la oración que hizo Elías movió la mano de Dios. Y cambió la historia de toda la gente. Imagínense una tierra sin llover tres años y medio. Sequía, hambre, los peces, los frutos, la, 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 la carencia de la comida, la necesidad del hambre. Esa oración de Elías movió la mano de Dios y Dios ¿qué hizo? Secó los cielos, secó las nubes y entraron en una sequía larguísima, larga. En el verso 18 dice, lloró otra vez y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Cuántos quieren hacer una oración que mueva la mano de Dios? Señor, te pido, Padre, que abras la catarata de los cielos y envíes, no, abras la ventana de los cielos y envíes una catarata de prosperidad. Y que una vez, ¡pum! ¿Cuántos quisieran eso? Fíjense que Elías también tenía la característica que hacía descender como por obra y gracia, como dice la película, por obra y gracia hacía descender del cielo fuego. Era algo impresionante. Yo, la verdad, cuando veo la historia, cuando uno lee en Reyes, cuando se le acercaban al profeta Elías, el profeta Elías decía, ¡Vive Jehová en cuya presencia estoy! ¡Que descienda del cielo fuego y te consuma! ¡Pa! Lo consumía. Yo miraba ese texto bíblico y yo, impresionante. Y después iban otros y vive Jehová, cuya presencia, ¡pum! Y venía el tercer grupo, ya llegaban conmigo, Elías. Yo creo que llegaban danzando, Elías, Elías. Claro, le no tenían miedo a Elías. ¿Cuántos quisieran tener un pastor así? Yo sí quisiera tener el poder de Elías. Me voy a la iglesia, vive Jehová, cuya presencia, estoy que se caiga y se queme. No, 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 por eso no soy el profeta Elías. Gloria a Dios. Pero lo que decía siempre el profeta Elías, vive Jehová. O sea, fíjense que cuando él hacía el milagro, cuando ocurría el milagro, cuando la mano de Dios se movía, él decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. O sea, lo que estaba diciendo Elías es: yo estoy orando, yo estoy metido con Dios. Yo estoy en intimidad con Dios, yo estoy en un lugar donde otros no van, yo estoy orando. Por eso preguntaba, ¿cuántos oran? Pues les quiero contar que Dios está haciendo algo que hace harto no hacía en mí y es despertarme a la madrugada. Pues yo me volví hace unos años por algunos de acá, noctámbulo, la mayoría de eh, cosas todo es tarde. Entonces usted dirá, no es el pastor el que tiene el ADN. Ustedes también me han prendido eso. Entonces llega unas veces tarde a la casa. Llega no tarde, digamos, y se acuesta mientras uno se alista, se lava la boca se mete en la camita y se acuesta. Mirando el reloj, una. Uno a las dos no se va a levantar a orar. Pero Dios ha venido haciendo algo especial. Me acuesto a dormir. Comienzo a oír al Espíritu Santo. Hey. No, comienzo a sentir al Espíritu Santo y yo, ora, ora, anulo de un mentiroso. O sea, es una lucha porque yo quiero dormir y, como que miro hacia la ventana rápido entre dormido, a ver si que ya amaneció. Si ya amaneció, vale la pena orar, pero me acosté en tarde y, y a oscuras ahí todavía, no, siéntese y yo, mm, hable y comienzo a orar, y comienzo a orar, y ahí cuando comienzo a orar, comienzan a pasar cosas, comienzo a ver revelaciones de su palabra, cómo moverme, comienzo a ver cosas, y les quiero hablar hoy de cómo mover la mano de Dios, es porque lo he visto y en la Biblia está, cuando uno tiene una vida de oración, cuando uno tiene una vida de intimidad con Dios, de conexión con Dios, comienzan a ocurrir cosas locas, y aquí está lado cosas locas, Comienzan a suceder cosas impresionantes, ahora la Biblia dice y nos habla Dios de un mundo sobrenatural, de un mundo ¿qué? Sobrenatural, pero nosotros no vivimos el mundo sobrenatural porque no estamos haciendo algo sobrenatural, estamos haciendo algo ¿qué? Natural, entonces ¿natural qué es? Trabajar. Natural que es levantarme a las 5 de la mañana, tomarme un buen café, irme al gimnasio o irme al parque y trotar una hora, llegar, comer, to, to, tomarme un buen desayuno, bañarme, mi agenda, el trabajo y comenzó mi agenda. ¿Cuántos tienen esa agenda tan bonita? Algunos, ni café, ni, agua, ni desayuno, ni tostadas, nada, ni trotar. Es que me levanto y se me hizo tarde. Pero quiero decirles que lo natural no lo natural produce cosas naturales, lo sobrenatural produce cosas sobrenaturales, y lo sobrenatural es lo espiritual. Dígale que está al lado: lo espiritual, pero metale un codazo, es que es que, dígale: lo espiritual, lo espiritual da cosas espirituales lo terrenal, las cosas terrenales y comencé a ver mover la mano de Dios, pero yo quiero decirles que Dios, dice la Biblia que Dios nos creó a su imagen y semejanza y como nos creó a su imagen y semejanza nos hizo como Él es y dice la palabra de Dios que el alma del hombre jamás se saciará, o sea que Dios también es, es un toque insaciable Él quiere que lo adoremos todo el tiempo Él quiere que le hablemos todo el tiempo entonces entre tú más le ores. Vas a, te vas a dar cuenta que más el Espíritu Santo te va a inducir a orar más. Entonces ya Dios me la puso a otro nivel. Estaba así me dice, sal, sal a la Y me, como que me, me, me muestra la sala. Y yo, no, uy, qué frío tan tenaz, y me sale bien fría. A la sala, y yo, a la sala. Y yo, no le voy a decir que es algo así, soy pastor de fuego vivo, ¿no? Y de pronto Dios me dice, ora por todas las ovejas, Señor, bendícelas ya. Pero Dios me lleva allá a la sala y en el frío ahí comienzo a orar y comienzo a ver cosas. Y quiero decirles que cuando tú comienzas a orar, Dios comienza a mover su mano cuando se hace una oración efectiva una oración eficiente. Dice la Biblia que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. ¿Sabe a qué se refiere? A que, Jesús, a que Elías también le daba pereza seguramente orar. A, a que él también tenía eh, costumbres humanas como nosotros. ¿Cuántos acá van a decir amén y levantan la mano y reprendo todo espíritu mentira y hipocresía? y de religiosidad porque si tuviera un líder que tenía antes era aleluya pero voy a decirlo con sinceridad cuántos aquí les gusta orar uy señor esta predicación es para ustedes si ¿Sí se dan cuenta tremendo dios que dios con nuestros corazones por eso les preguntaba hoy cuántos oraron esta mañana cuántos en el devocional ora ¿Cuánto les gustaría orar? Que digan, ay, esto, eh, me voy a cerrar mi habitación, voy a tener una cita con el Señor. Uy. Y que uno se arrodille y sienta como un bálsamo, un fuego, y bajo el ángel, y bajo el Señor. Y ¿Cuánto les gustaría eso? Cuando usted esté así, en esa comunión con Dios, usted puede salir de su habitación y puede ordenarle al que va a cortar el recibo de la luz que descienda del cielo fue que lo consuma. No, no, no. oraciones eficientes no oraciones con santidad pero todos queremos ver milagros queremos ver cosas reales queremos tocar cosas otros niveles pero no estamos dispuestos a afectar el mundo espiritual queremos ganarlo de ojo queremos ganarlo humanamente y quiero decirles hoy y lo digo con alegría y con gozo Dios no te va a bendecir si no te pones de rodillas ante Él Amén Puedes estar así, con tu necesidad. Señor, mírame, me voy a quedar sin idóneo, ya tengo 18 años, estoy afanado. No falta que tiene espíritu de confusión, ¿no? Dios no va a mirar tu necesidad sexual. O el apetito de tus ojos, es que es más lindo. Es que es más linda. ¿Se han dado cuenta que Instagram es engañoso? Ya he visto algunos que están con la, con la novia o el novio o el esposo. Yo no sé. Te amo. Eres más lindo en las fotos que en la vida real. Vanidad de vanidades. Vanidad de vanidades. Ahora, Dios no lo, a Dios no lo va a mover tu necesidad. A Dios, lo que va a hacer que Dios mueva su mano es que tú hagas una oración efectiva delante de Él. Ahora, cuando la Biblia habla, y me gusta muchísimo eh, un salmo, que siempre yo he dicho que es uno de mis salmos preferidos. El salmo capítulo 37, verso 4, dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Algunos no lo entendemos con plenitud este verso. Ahora, en una versión dice, ama al Señor con ternura y Él concederá los deseos más íntimos de tu corazón. ¿Qué significa esto? Ama al Señor, deleítate en Él. Habla de un lugar secreto, habla de intimidad, habla de deleitarse. Cuando tú te deleitas en la presencia de Dios, atentos, cuando tú como que te gozas en la oración, que no es una carga, no es como, tengo que orar, ahora saqué mandan póster en fuego, vivo, que ocho oración. Ahora, cuando uno viene a las ocho oración, uno tiene una horita, esa horita es de oración. ¿Me están copiando? es de gente que le ama orar, ama meterse con Dios y es a meterse con Dios, no es allá a mascar chicle, a... no, Y ¿cómo estás. yo me yo, yo acuerdo que hice parte de una iglesia en donde cuando estábamos orando todos teníamos la costumbre de, de movernos así, todos caminamos y era así. Sí, Padre Santo en el nombre de Jesús ahora, Señor amado, que tu presencia descienda y todo y todo el mundo era, todos se movían así, y todos aprendíamos eso. Yo me movo mucho, y todos, todos nos movíamos, y cuando nos damos cuenta, todos armamos así. Tremendo, ya no orábamos. Es más, hay muchas veces le digo a los líderes: bueno, vamos a orar. Y yo voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor. Y ahora nosotros están así. ¿Qué día fue una a un desayuno de pastores? Y yo, estábamos orando, y nos tocó orar, y oramos, y un pastor comienza a decir, ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Oh, Jehová! ¡Vive tu presencia yo, mira, yo me está distraído. Ya. ¡Ore, hermano! que va a decirle? ¡Ore, pastor! sería súper harto que alguien está hablando de todos oh, sí, oye lo señor amén mira su deseo no tenemos que entrar en una cultura de oración amén y cómo se demuestra eso en la intimidad dice Jesús que no hagáis oraciones como los hipócritas como los gentiles que oran en las sinagogas y, son, y quieren ser alardeados por la gente y se van a gloria. Hagan oraciones en el lugar secreto, donde nadie los ve. El que ora en el lugar secreto, en lo público, será que recompensado. Mateo capítulo 6. Amén. Una mujer, cuando tiene intimidad con su esposo, ¿cuántas casadas hay aquí? No, no, no las casadas contentas, las felices. No es que ahora se han como aburrido. ¡Ay! ¡Auxilio! Sáquenme de aquí. Ya están preparadas, mujeres casadas. Listo. A ver, las mujeres casadas. Amén. Amén. ¿A dónde están los hombres felizmente casados? Falta un toque, ¿no? Una mujer felizmente casada se ve felizmente casada porque en la intimidad es felizmente consentida. Así que, piénselo antes de casarse. El lugar secreto es muy importante. Aquí empezamos con su prematrimonial. El lugar secreto es muy importante. Si sí, cosas del lugar secreto antes de casarte, la embarraste. En lo público no será recompensado. ¿Me están copiando o no? Entonces, cuando, cuando lo que estaba chicaneando Elías es cuando hacía los milagros era, vive Jehová, en cuya presencia estoy. David dice, deleítate en el Señor en la intimidad y él te concederá los deseos de tu corazón. O sea, cuando tú lo consientes en el lugar secreto, Dios te consiente en el lugar público. ¿Me copias? ¿Sí me copias o no? Es así de simple. ¿Tú quieres unción? ¿Quieres que Dios te respalde? ¿Quieres ver la mano de Dios mover? Pues en el lugar secreto comienza a meterte con Dios. ¿Quieres ver milagros financieros? ¿Quieres ver prosperidad? ¿Quieres ver que estás afectando el mundo? Pues métete con Dios. Haz oraciones todo el tiempo en el lugar secreto. Eso es lo que dice ese Salmo. Yo me deleito en él y él me complace. Yo me deleito en él y él me complace. Entonces, una, una mujer que es feliz con su esposo. y ¿Qué tal el esposo? Un amor. No sé. ¿Ya? Es lindo. Pero una mujer que se ve como ahí, como... Y tu esposo no, 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 no lo admira. ¿Por qué no lo admira? Te pones en el lugar secreto. Te tira pedos. No es tan bonito. Se acuesta, viene de un partido y se acuesta así todo sudado. Es más, no se quita las medias del fútbol. Si le dicen a ella, ¿Qué tal el matrimonio? Aprovechate de un soltería. ¿Te vas a casar? Aguántate un poquito. Pero cuando tú ves a una, a una pareja que vive en el lugar secreto, en la intimidad, viva que va, en cuya presencia estoy. Ah. ¿Amén? Llega un hombre y le hace alguna oferta a ella. Hola, ¿cómo estás? Preciosa, te quiero invitar a comer. Vive mi esposa en cuyo lugar secreto estoy. Que ahora, si no lo necesito. Ese es el secreto. ¿Cuántos, ¿Cuántos hombres quieren ese poder? ¿Cuántas mujeres quieren esa, ese esposo? Si lo quieren o no. A unas solteras pueden anhelarlo. Dios lo va a conceder. ¿Amén? Un esposo de Dios. Que tenga intimidad con Dios. Miren, el mayor cuadro comparativo de la Trinidad, es el matrimonio. El matrimonio es el reflejo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El matrimonio. El Consolador, el Padre, la intimidad. Como yo sea con Dios, seguramente seré con mi esposa, seré con mi familia. ¿Me están copiando? Por eso yo les digo siempre a los novios o a los que son muy pelados, no se novien sin autorización. Vive Jehová en cuya presencia estoy No ¿Me están copiando? Si tú quieres Hacer las cosas Y quieres mover la mano de Dios Y quieres ver milagros Tienes que meterte en el lugar secreto Ahora yo quiero que ustedes en este momento Levanten su mano así pónganla en su pecho con energía Póngala y diga conmigo esta oración Padre Pero en voz alta, Padre Despiértame a orar. Despiértame a orar por mi país. Pon carga en mi corazón y amor por mi familia. Amén. Cuando a las dos, tres de la mañana comiencen a sentir como una pulga por ahí, no es la pulga, es el Señor. Amén. De pronto, ¿cuántos? No, no voy a decir eso. Pero de pronto algunos tienen la costumbre de Hacer de sus necesidades en la noche. De pronto usted va a sentir eso. Y no estoy poniendo manos como que uy. Pero si usted va a un punzón a las dos de la mañana, uh, 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 vaya al baño y se da cuenta que era un falso positivo. Seguramente ahí, cuando se siente en el trono, va a sentir la presencia del Señor. Amén. Y Dios le va a decir, ora por mi país. Tenemos que orar por nuestra Bogotá, ¿amén? ¿Quién la va a dirigir? ¿Amén? Tenemos que orar por nuestra ciudad, por nuestra familia. Orar por las finanzas de la iglesia. Para que Dios sostenga esta casa y podamos ayudar a más personas, amén. Tenemos que orar por el que está enfermo, tenemos que orar por nuestra misma vida espiritual. Y cuando tú te das cuenta, el otro día, la vida, el día ha fluido. Te fluyen finanzas, se te abren puertas, pasa que una cosa, pasa la otra, te bendicen. Se te pone la tentación en la puerta, la tentación así, enfrente, la... hola. Y tú, quítate de aquí, fastidio. Hay una canción de Rojo de manera espinosa que dice, adiós, goodbye, adiós, goodbye, dice la canción. Y dice, ya ha perdido mucho tiempo así, y ahora de los sentimientos. Cuando uno es una persona espiritual, no es una persona sentimental, emocional. Cuando yo estoy metido en el espíritu con la presencia de Dios, Dios comienza a glorificarse en mi vida. ¿A quién pongo yo como Dios? Miren, ahorita que me ministré diciendo, orando, cuando era ministrado. Mire, yo tuve que ser primero ministrado con esta palabra para poderla enseñar. Ahorita que era ministrado porque muchas veces amamos más cosas que a Dios. Hay gente que se carga por la parte financiera. Quiero hoy decirles algo: si a ti te cargan las finanzas. El no tener recursos, el tener que pagar algo y no poder pagarlo, o, te, o prestaste algo y no te lo han pagado, te voy a enseñar algo. Si te carga eso y te roba la paz, tu Dios se llama dinero. Si ibas en el Transmilenio y justo te compraste el iPhone X, y miras para todo el mundo así. Y uno comienza a, ver a, a, comienza a ver al más sano cara de bandido. Le voy a decir algo. Si te cargaste, perdiste. Eres un materialista. La Biblia dice, no le puedes servir a los señores. O le sirves a este mundo, le sirves a Dios. Relájate. ¿Amén? ¿Amén? Jesús, ¿qué dijo si te pegan una cachetada? Pon la otra, eso es el espiritual, amén. Y Dios quiere eso de nosotros, que seamos personas que en realidad vivimos la palabra de Dios, que en realidad estamos en el lugar secreto, que en realidad estamos tranquilos. Que ya día estaba yo así, uh, y me dio, me dio Quiero decirles que yo antes de ser pastorear era al danzarín. Ah, pero me dio y una de mis hijas me miró, papi, que estás tan contento. Y quiero decirle la verdad, en ese momento dancé porque me emocioné, porque estaba hasta aquí de problemas, delante de Dios. Hasta aquí de obligaciones, retaliaciones, ataques por todo lado. Y yo, ¡uh! se ¿eh? ¿Me, me hizo en la boca, ¡qué emoción! ¿Pero qué? Ah, no, nada, cero. Y en dos días, eso fue como el miércoles, el miércoles, en dos días, le de dije a mi esposa, ¿sabes qué? No nos vamos a cargar. Nuestro Dios es el que está arriba, el que está acá. Nuestro Dios no es lo material, nuestro Dios no es ni el recibo, ni el servicio, ni nuestra casa, ni nuestro apartamento, ni la ropa, ni las obligaciones financieras, ni el vehículo. Nuestro Dios es Él. Entonces yo nos decidimos gozarnos y comencé a salir a la madrugada a la sala. Y les confieso que hay veces quisiera que la pastora me viera. Voy a yo... orar. Pero como Dios es en su misericordia tan bueno que quiere guardar mi corazón de la vanidad, la pastora está en estado de coma. Y yo, ¡fuera! Es más, a veces me preocupo. Amor, bien? Y allá en la sala comienzo a orar y comienzo a orar el otro día milagros, 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 milagros. Si tú quieres mover la mano de Dios, no va a ser así. Cojan la mano que está al lado. Ya, todos cojan la mano así. Coja. Van a hacer conmigo esto. Vamos a llamar ahora el gozo. No seamos tan ridículos. Cópienme. Atentos. Nosotros no vamos a llamar la bendición de Dios con, con cosas raras. Con Prenda la vela a ver qué le parece. Mete la mano ahí. Le salió un, un botón amarillo, usted es solo. No necesito esas revelaciones tan tontas. ¿Sabes dónde ganó todo? En mi cuarto de guerra, en el lugar secreto. ¿Eso fue lo que dijo Jesús? ¿Me están copiando? Yo no voy a llegar allá a hacer guerra espiritual contra el demonio. Allá. nada, yo te entiendo. Tú eres bueno. Pues eras bueno, pero te... ¿Ah? ¿Cómo se come eso? No, es que yo llegué a la conclusión que Satanás no es malo, que fue víctima de su maldad. Pero él no sea tan tonto. En el lugar secreto, en la oración, te recargas de poder para que en lo natural recibas y veas el efecto. Amén. El que en lo secreto me busca, en lo público será recompensado clama a mí, clama a mí, ora, ora, ora y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces ¿amén? Amén. una buena idea, vale millones de euros una buena idea ¿cuántos quieren una buena idea? una una película que era de un verse por ice no me acuerdo Fresh por ice era una cosa ahí, un, un spray que se le disparaba al, al excremento del perro y se desaparecía y se volvieron ricos los de la película, ¿no? Con su invento. ¿Cuántos quieren un buen invento? ¿Cuántos lo quieren? ¿De pronto usted descubra el, el, el reloj que alumbra? ¿De pronto usted descubra el, el antídoto para algo? ¿Cuántos quieren la revelación? La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Les voy a decir algo, de pronto el mundo todavía no conoce una fórmula de la mejor sopa del mundo. Y de pronto un día por equivocación, como Cicatricure, de pronto por equivocación haga la mejor sopa del mundo y te vuelvas el empresario más grande de sopas. ¿Amén? Tiene unos hostilito de coca, por eso te sientes como... Rara. Algo espiritual, algo espiritual, ¿Amén? Pero si tú quieres la revelación de Dios y entrar en un mundo sobrenatural, tú tienes que meterte en el mundo espiritual. Si tú te deleitas en Dios, Él te concede lo que tú necesitas y comienza a Dios a mover su mano. Y me gusta la oración que hizo Elías. Dice, oró fervientemente. ¿Cómo oró? Diga conmigo fervientemente. No, no, no dígalo con ganas. Fervientemente. Dígale que está al lado. Fervientemente. Entonces, si a usted le dice, bueno, pasa aquí adelante a orar fervientemente. Sí. Oh, padre, tú quizás en lo alto y yo lo bajo. Si tú vas a orar fervientemente, mira, hay veces Dios nos pone a hacer oraciones fervientes. Que le digan a usted por equivocación, intervinieron el diagnóstico médico y le dijeron, Tienes un cáncer terminal. ¿Cómo se vuelve esa oración en ese momento? Padre, te juro, te prometo, te digo. Se vuelve una oración agónica de adentro. Hay que aceptar. Aceptar lo que soy. Nada de esas boas. Ahí. Sale la mejor oración ferviente. ¿Cuántos quieren hacer oraciones fervientes? ¿Saben que Elías tenía unas características bien chéveres? Dice el libro de Santiago capítulo 5, verso 16. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del que obra bien tiene poder. Ya conmigo, power. Poder. puede mucho la oración eficaz. La oración del justo. La oración eficaz del justo. Porque debe tener tres características que tú debes tener en tu oración todos los días. Primero, un corazón sincero. Elías era un hombre semejante a nosotros. O sea, era humano. Él hizo oraciones sinceras. Lo estaban buscando. Miren esto. Lo estaban buscando para judicializarlo. Y él de una vez... Hizo descender el cielo fuego. Tuvo temas muy fuertes y fue muy sincero. Es más, ¿saben qué les digo a ustedes? Ustedes pueden orar también de una manera sincera. Y esto Dios lo toma en cuenta. Ahora, no será una oración contestada, pero será una oración sincera. Señor Dios, estoy cansado de mi vecino. Dios envíale lepra. Y Señor, la vieja, la vieja se cae y de la cae. De pronto esa oración parece una oración satánica, pero Dios va a mirar tu sinceridad. ¿Me estás copiando? Con Dios uno se tiene que sincerar. ¿Amén? Uno puede llegar allá a la oración, excelentísimo Dios de las luces, creador de Neptuno. Crea Tú que creaste el caballito de mar. O oh, a gente que se acostumbró a orar así. Bendito Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacobo, Dios de Israel, Dios mío. O oh, a leer la Biblia ahí. Padre, leemos la, la santa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la revelación santa del Espíritu. Deje tanta vaina y lea. A ver qué dice Dios. Amén. Amén o no amén. Señor. Tengo una de orar, ¿a ¿qué me despertaste. Yo pensé que te diría, verdad. Ahora, no me ha levantado a Dios con ese punzón. Aclaro. Ha sido más bonito a Dios. Aclaro. Bueno, si tú lo vas a sentir, no te extrañes. Una pulguita, algo, eso va a hacer que Dios te está despertando. Amén. Y vas allá a orar. Pero ahora con sinceridad, Padre aquí estoy. Señor te confieso que me incomoda tener que pagar el recibo de la luz. Te confieso a Dios que estoy cargado de este suelo tan chiquito. Señor te confieso que estoy hasta aquí de mi esposo. ¿Cuántas mujeres están hasta aquí de su esposo? Te lo confieso, pero te pido Señor que lo despiertes en ti. Que lo levante, que se vuelva tierno, que se vuelva especial, que se vuelva interesante, que hable bonito, que se vista lindo, que huela rico, que sea limpio, que me inspire, que se vuelva visionario, empresario, que no sea emocional, que no me eche cada vez que oraciones sinceras. Dios quiere que... Oraciones sinceras, un corazón sincero. Segundo, un corazón altruista, un corazón dado. Elías no oró por él. Elías oró por una nación. Elías oró por una gente. Elías pensaba más en la otra gente que en él. Yo he aprendido aquí, y lo digo con sinceridad, que para yo ver frutos en mi vida y quiero ver una oración que mueva la mano de Dios, yo tengo que pedir por otros. Entonces uno debe orar con conveniencia, Señor Dios. Pero les voy a enseñar esto, pero le dicen a Dios que, oh, Papá Dios, siempre desea deseado transportar gente, llevarlos, traerlos, bendecirlos, que se sientan muy cómodos, ¿sí? ponerles música, que no se sientan espichados. Yo he soñado, Señor, que ellos se sientan rico. Entonces bendíceme con un carro, me ha funcionado. Señor, necesito conseguir cosas, necesito echar harta maleta, Señor, para bendecir a Bogotá, el mundo. Creo que mira. Pero cuando Dios bendice, Dios le pone a uno a trabajar. Y yo quiero decirles que cuando tú oras con un corazón pensando en otro, Dios oye tu oración. Es una oración efectiva. Deja de todo el tiempo. Señor, Dame, Señor mírame, Señor examíname, Señor bendíceme, Señor estoy solo, me siento ya de que su soledad para otro lado. Ahora crean lugares a donde todo el tiempo piensan: y es en el yo, en usted, yo, 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 y por ese maldito yo mantienen sin fármaco, con fármaco. Sí, fármate. Si hubieras un yoyo, -yo. Gloria a Dios. ¿Qué viene en el yoyo? -yo? Me echan. Ya no. Me echaron. Volví. Usted no es un yoyo. -yo? Amén. ¿Me copian? Piensa en el otro. Deja de pensar en ti Dios te dijo Vayan por todo el mundo y prediquen Y yo, hay gente que llega a la iglesia Y cuando ve ese mensaje Dios me habló que iba a ir a las naciones Y que iba a predicar la palabra se habló Uy qué bonito, qué chévere Cuando Dios promociona a alguien Para ir a las naciones a predicar Es porque ama a la gente Entonces comienzan a invitarlo Y comienza a salir y no es un payaso que está en el aeropuerto. Aquí en el aeropuerto eh, El Dorado, sí, voy para. ¿Me están copiando? Piensas en la gente. Voy a construir. Mi pastor Tito, 78 años, en Chicago. James, brother, brother. Uh, He viajado por diferentes continentes, he recorrido muchos países y he estado en lugares difíciles. Y cuando yo llego allá antes de ir, mi corazón se quebranta e intercedo por ellos. Y qué bonito. Por uno no va a ir a Melgar, Señor Dios, toca de Melgar. Mira la niña del bikini, toca la señora. Papá Cartagena, Señor, <ríe> toca los costeños. No, uno no va con eso, uno va pensando en uno. Si tú piensas más en otro, Dios te bendice. Eso lo tenía Elías. Y por último, un corazón diligente. Dice que oró fervientemente. Dice, en cuya presencia estoy. O sea, él estaba todo el tiempo orando. ¿Era qué? Diligente. ¿Un corazón qué? dice la palabra de Dios? El perezoso desea y nada alcanza. Ahí que dice, ay, yo quisiera tener. Le voy a decir, querer tener es igual a nada. Hay que hacer. ¿Hay que qué? Hay que ser diligente. Yo quiero predicar. Me quiero convertir en un tremendo predicador. ¿Cómo empiezas? Diligente. ¿En dónde? En tu casa. Yo me acuerdo que yo tenía mis hermanitos. Yo tenía 15 años. Yo tenía 15 años. Recién convertido. Tenía 16 años. Yo quería predicar la palabra. Y cogí unos muñecos, no estoy mintiendo en la sala, y los puse en la sala. Mi mamá solía, después del almuerzo, dormir un poco, solía. Y mientras ella estaba descansando, yo aprovechaba y ponía los muñecos. Cogía la Biblia, miraba los muñecos, pero mis hermanos me distraían, chiquitos todos. Entonces sentaba mi hermana, chiquita, se me que sentada. sentaba. Karen, ahí sentada. Y al otro, sí, miren acá. Los voy a predicar. Y poniendo de los muñecos y comenzaba a hablar. Ellos estaban en otro planeta. No me estaban mirando, no me estaban copiando. Pero ahí salió mi mejor predicación para que aprendieran a mirarme. Con mensajes inteligentes. ¿Saben cómo llamé la atención de ellos? Si tú no oyes, si ustedes no oyen a Dios... Dios manda una rata que se mete debajo de su cama y van a oír un ruido y ellos saben así llamé la atención de ellos pero ahí Dios me enseñó poco a poco a predicar su palabra con una rata prediqué por mis primeros meses de cristiano mis primeros años predicaba el Dios del juicio le decía a todo el mundo prepárense porque cuando mañana es el fin del mundo él veces miraba, no creo, ¡sí! Y buscaba todos los versículos que decían que ya estábamos en la hora. Yo les digo en el nombre de Jesús, sean diligentes. Lo que sea que sea que ustedes van a hacer, comienza a hacerlo. Pero primero gánenlo en oración. Pedid y se os dará, dice Dios. Buscad, llamad y se os abrirá. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca y el que llama encuentra, dice Dios. Mateo 7, 7, Lucas capítulo 11, verso 10. Jesús lo dijo, ¿Quién de vosotros, padres, si vuestros hijos les piden un pan, le harán una piedra, o se les piden un pez, una serpiente? Si vosotros sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿Cómo no vuestro Padre celestial dará a aquellos hijos que le piden con un corazón sincero? Lo que ustedes le pidan a Dios, Dios lo va a hacer. Me están copiando, pero tienen que meterse en con Dios. Comiencen a orar, tarea, oren, oren. Cuando usted tiene las aguas quietas, usted no tiene necesidad de orar. Usted está en un jacuzzi. Pero cuando usted siente la turbulencia, el sacudón, el problema financiero, la soledad, ahí Dios está diciendo, órame, pídeme. Entonces cada momento difícil Es una oportunidad para que ores Amén Métete con Dios Y Él te recompensará en público ¿Quieres ser un gran empresario? ¿Quieres tener una buena familia? Miren De rodillas De rodillas Amén ¿Cuántos No son solteros Sino solterones? Den un fuerte grito ¡Dejúbelo! No, no, no los solteros, los solterones de 30 para arriba, solteros de 30 no les de pena. Primero acá dice que sinceridad. Sinceridad. Elías también era solterón. ¿Cuántos solterones después de, después de 30? Solteros de 30 para arriba. Señor, si no gritan, es porque se quieren quedar solos. Cumples el deseo de su corazón. Señor, si no se manifiestan que queden solteros. ¿Listo? ¿Cuántos de 30 para arriba están solteros? Pero quieren su ayuda idónea. ¿Cómo que? Amén. Ni tan motivación de otro para que. Pero quiero decirles que no va a ser de ninguna manera rara, va a ser únicamente orando. Porque usted puede comprarse el mejor outfit La mejor pinta No va a ser absolutamente nada En oración, oración, oración Cuando te des cuenta va a parecer como Como a las cornisas que Dios enviaba Como el maná del cielo Alguien ahí ¿Hola? ¿Y tú? ¿Me hablas en mí? Sí, vengo de oración ¿A ¿Ah, horas? Sí, yo soy Misionero internacional ¿Ah? me gusta el fondo o sea Dios te puede bendecir de una manera sobrenatural amén orando pongámonos en pie vamos a orar